0: Ah, Frank, endlich ist es soweit. Wir können darüber reden, welchen Hausmeister wir als Cornerback verpflichten.
1: Hausmeister, Hausmeister, Hausmeister. Du wärst ja mit Greenkeeper, der ist schon mal näher dran.
0: Ja, ist auch eine Idee. Ne? Also Hausmeister, Greenkeeper. Mal gucken, wer uns noch so einfällt für die Cornerbacks. Da haben wir ja
1: Gerüchen zufolge ein bisschen Bedarf. Unter anderem, ja, aber auch in anderen Positionsgruppen, wo wir gegen andere wiederum ganz gut aussehen. Wir gehen sie durch, lass uns loslegen. Auf geht's.
0: Dienstag, der 9.3.2021 und dienstags ist niner zeit Herzlich willkommen zum niner Saddle dem Football-Experten-Podcast der 49ers Germany, dem schönsten, größten, tollsten, kuscheligsten, familienfreundlichsten Fanclub im deutschsprachigen Raum der San Francisco 49ers. Mein Name ist Sascha und an meiner Seite
1: habe ich den Cover-2-Experten Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Meine Güte, jetzt sprichst du von Experten, Kavatu-Experte. Die Woche habe ich über mich in einem Tweet gelesen. Zahlen Gott, da ging es um äh, den Auftritt beim Julian im Saturday Kickoff Podcast. Also meine Güte, da werde ich ja knallrot.
0: Noch roter als deine Fortinana-Scap, die du heute trägst. Bist ja wieder stattlich gekleidet. Immer. Ja, Frank. Diese Woche geht es um die Defense und darum, dass wir quasi ein völlig neues Team dort präsentieren werden. Eine Mischung aus Menschen, die lange verletzt waren und wiederkommen und Menschen, die neu zu uns gekommen sind, bevor wir das machen. Aber kommen wir jetzt zu den Neuigkeiten der Woche, Frank. Und äh, Neuigkeiten heißt, wir müssen nochmal zurück zur Offense, weil da gab es zwei, drei richtig coole ruster Cuts bei anderen Teams. Und äh, das erhöht natürlich die Chancen auf Teddy Bridgewater jetzt ungemein. Ich hoffe doch bitte nicht. Ah, ein kleiner Spaß, nein. Ich würde gerne mit Gabe Jackson starten. Ein Namen, den jetzt wahrscheinlich keiner von euch da draußen auf dem Radar hat, aber Gabe Jackson, Guard von den bisher halt Las Vegas Raiders, ist gecuttet worden, Frank, und das ist ein ehemaliger Drittrundenpick von 2014 der seit 2014 jetzt auch in Oakland bzw. zuletzt in Las Vegas gespielt hat und die meiste Zeit davon auch auf dem Feld stand. Das ist ja schon mal per se etwas, was ihn interessant macht und eine Menge Sternen mitbringen würde, Frank. Was müssen wir wissen zu den offensiven Stärken von Gabe Jackson und warum könnte der auf Guard für uns interessant
1: sein? Weil er im Endeffekt alles mitbringt, was wir bräuchten. Man könnte es überspitzt formulieren, er ist ein Klon von Laken Tomlinson, nur für die rechte Seite. Starker Runblocker, sehr guter Pass-Protector, noch nicht ganz so alt, also best im Footballalter 28, für mich nicht alles täuscht. Ist jetzt halt dem, dem Salary-Need der äh, Raiders zum Opfer gefallen, er hätte in der kommenden Saison 9,6 Millionen verdient hm da musste man ein bisschen Capspace noch freiräumen. Wow, es war halt kein Dead Money in dem äh, Contract drin, deswegen die Raiders brauchten auch ein bisschen Geld, ein bisschen Spielraum und... Äh ja, wer nicht, wer nicht. Ja, da kommen wir ja gleich noch zu, dass bei den 49 das ja ganz, nicht ganz so schlimm aussieht aufgrund von schönen Sachen, aber um den könnte man sich tatsächlich mal bemühen. Der könnte auch so ein Kandidat sein, über den wir letzte Woche schon mal gesprochen haben, also über diesen Typ für diese Free Agency, irgendwo mal nur einen ein Jahresvertrag unterschreiben, eine gute Saison spielen und anschließend noch mal richtig äh, abkassieren. Und wenn ich mir vorstellen würde, man bringt tatsächlich Trent Williams links zurück und hätte dann auf Right Guard äh, Gabe Jackson... Abfahrt, also da hätte man eine Offensive Line äh, auf die könnte man bauen.
0: Gerade mit Brunskill auf Center, wo wir schon gesagt haben, amtlich passt. Ja, Frank, ähm, du hast es gerade schon genannt, dann will ich da natürlich auch direkt mit dir drüber quatschen. Salary Cap, da ist was Wundersames passiert. Wir sind nämlich plötzlich Cap-Könige. <lacht> Monatelange hört uns die Community weinen, dass wir doch keine Kohle haben. Und von heute auf morgen ist wie von Zauberhand da mal eben locker flockig lockerflockig Elfmeter dazu dazugekommen. Das Ganze ist relativ einfach zu erklären. Die 49ers haben viele Verträge abgeschlossen in der Vergangenheit, die an der Stelle erfolgsabhängig vergütet wurden, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja, das kennt er vielleicht aus der deutschen Wirtschaftswelt auch, dass man gewisse Bonis bekommt bei einem Unternehmenserfolg oder einem Erfolg für den Bereich, den man zu verantworten hat. Und so ähnlich war es zum Beispiel bei Richard Sherman. Der hat einen sehr teamfreundlichen Vertrag unterschrieben, wenn er so spielt, wie er am Anfang gespielt hat, ist er teuer und wenn er nicht spielt, viel verletzt ist, so wie zum Schluss oder auch nicht so gut ist, dann wird er ein bisschen günstiger. Und das ist einer der Faktoren, Frank, die dafür gesorgt haben, dass wir am Ende 11 Millionen jetzt über haben. Du hast jetzt mal von Lynch das Zahlenwerk zuschicken lassen und das mal ganz genau auseinandergenommen. Du kannst uns jetzt genau sagen, wer seine Trainingshose nicht gewaschen hatte und dafür Geldstrafen bekommen hat, wer nicht artig zum Coach war. Wie kommen
1: diese 11 Millionen jetzt ganz genau zustande? Also ganz genau werden wir das nicht auflösen können. Man kann es nur anhand von äh, Beispielen auflösen. Du hast äh, vollkommen richtig gesagt, ein schönes Beispiel dazu ist tatsächlich äh, Richard Sherman. Wenn man dann einfach mal guckt, da kommen jetzt nicht die 11 Millionen her, aber ein schöner Teil davon, da geht es um dieses Zauberwort in der NFL genannt Incentives. Was versteht man da jetzt drunter? Im Endeffekt, wie Sascha richtig gesagt hat, Bonuszahlungen. Aber was bedeutet das denn jetzt genau in der NFL? Genau, es bedeutet, ich habe mit gewissen Spielern ähm, ausgemacht, sie bekommen Bonuszahlungen für, keine Ahnung, jedes Mal, wenn sie aktiv sind am Spieltag, jedes Mal, wenn sie eingesetzt werden, jedes Mal, wenn sie so und so viel Yards äh, erreicht haben oder so und so viel Prozent der Spielzeit auf dem Feld standen, all solche Sachen, da gibt es äh, eigentlich keine Möglichkeit, die man nicht äh, da irgendwie absichern kann, aber dann gibt es einen grandiosen Unterschied, wann in der NFL etwas äh, tatsächlich relevant für den Salary Cap ist und was nicht, das nennen die dann so richtig schön unterteilt in Likely to be Earned und Not Likely to be Earned. Es ähm, hört sich ja schon so an, unter Likely to be Earned versteht man im Endeffekt Incentives, also Leistungsanreize, die wahrscheinlich ausgezahlt werden. Also, um es jetzt mal direkt an einem Beispiel mitzumachen, ein Spieler, der in der letzten Saison äh, 14 Spiele auf dem Feld gestanden hat, wenn ich mit dem vereinbare, hey, du kriegst bei einem in den kommenden Saison, wenn du zwölf Spiele machst, den und den Bonus, dann wird das immer nur mit der Vorsaison verglichen. Das heißt, er war schon bei 14 auf dem Feld, dann ist das ein Bonus, der wahrscheinlich ausgezahlt wird. Mache ich das jetzt mit einem äh, Jason Verrett zum Beispiel, der jetzt zwei Jahre gar nicht gespielt hat oder insbesondere in einer Saison nicht gespielt hat und sagt, hey, wenn du 14 Spiele auf dem Feld bist, bekommst du den und den Bonus. Das ist nicht wahrscheinlich, dass der ausgezahlt wird. Und dann ist das halt ein Not likely to be earned. Was ist der äh, generelle Unterschied? Das eine, nämlich die wahrscheinlich ausgezahlt werden, zählen gegen die Salary Cap und die anderen nicht. Und jetzt kommt die Krux an der Geschichte, wo die 11 Millionen wieder herkommen. Und dann sind wir wieder bei Richard Sherman. Ja, der hatte nämlich ganz viele von diesen kleinen Bonus-Steps in seinem Vertrag. Er hat zwei Jahre sehr gut gespielt. Deswegen ja teamfreundlich. Ne?
0: Also nur wenn er wirklich Spitzenleistungen bringt, wird er teuer. Genau. Ne, weil er zum Beispiel eben diesen Game Active Bonus drin hat, also dass er am Spieltag aktiv ist und auch diesen Playing Time-Bonus plus Pro Bowl-Bonus und was noch alles der da drin hat, das kannst du jetzt vielleicht nochmal näher beleuchten. Ja. All die Incentives, die er hatte, waren stark leistungsabhängig, Richtig. weswegen die ja beim Signing uns einig waren, wenn er das Geld bekommt,
1: dann hat er es definitiv verdient. Ja. Ich erkläre einmal kurz, die, was da bei Richard Sherman passiert ist. Und dann sieht man auch, warum es anschließend anders geworden ist. Also, er hatte in seinem Vertrag drin einen äh, Roster-Bonus von Per-Game-Active-Bonus. Also, jedes Spiel, wo er aktiv ist, bekommt er 125.000 Dollar. Mal 16 macht 2 Millionen in der Saison. Hm? Schon mal nicht schlecht. So, in seinem in 2018 hatte er neun Spiele, in äh, 2019, 14. Und dann jetzt nur 5 in 2020. Also schon mal ganz gut. Ne? Kann man ja schon mal rechnen, wo das hingegangen ist. Dann ging es um Playing-Time. Wenn er für 90% der Snaps auf dem Feld stand, bekam er eine Million zusätzlich. Aha, da waren die 49 total nett zu ihm, weil das hat er in keinem Jahr geschafft. Aber bei 2019 haben ihm irgendwie 10 Snaps oder irgendwas gefehlt dazu. Da haben die 49 ihn in einem Spiel im vierten Viertel vorher schon mal rausgenommen. Die haben dann gesagt, jawohl, okay, Mach mal einen Haken dran, wir zahlen dir das aus. Deswegen ist er letzte Saison auch so teuer geworden. Dann ist er letzte Saison tatsächlich in den Pro Bowl gewählt worden. Eine Million, kam es dazu. Wenn er es dann tatsächlich auch noch ins All-Pro-Team geschafft hat, zwei Millionen drauf. Super, das war also sozusagen, die 2019er-Saison war für den Vertrag grandios, weil er eigentlich alles mitgenommen hat, was geht. Aber dann wird natürlich auch das Likely to be Earned viel Höher als vorher. So, in dieser Saison war, oder in der 2020er Saison war Richard Sherman sozusagen nicht auf dem Feld, nicht existent, damit nicht im Pro Bowl, nicht im All-Pro Team, Playing-Time 90 brauchen wir nicht drüber reden und auch nur fünf Spiele mal 125.000. Dann wird das, dann wird das Ganze nämlich auf einmal. Da sind wir nämlich bei der schönen Ausnahme, wenn diese Incentives, die dann tatsächlich mit verrechnet worden sind in der Salary Cap, weil likely to be earned vorher hm, wurden sie ausgezahlt, dann werden diese sozusagen zurückgezahlt und man bekommt einen Aufschlag auf den Salary Cap. Und genau das ist jetzt passiert. Das ist jetzt nicht nur bei Richard Sherman so, sondern auch Ford wäre das gleiche. Der hat auch ähnliche Zahlungen da drin, aktiv Aktivbonus, blablabla bla und so weiter. Das haben ganz viele Spieler. Das
0: war ja auch so eine Idee, wie Lynch damals verhandelt hat, zu sagen, Mensch, ich bin mir schon des Risikos bewusst bei den Spielern wie DeFord, Richard Sherman, Verletzungsanfälligkeit, schwere Verletzungen vorher. Bringen die Leistung, werden die teuer, aber dann bringen sie uns auch etwas. So sieht's aus. Bringen sie keine Leistung, verletzungsbedingt, dann wären sie halt deutlich günstiger. Und genau da sind wir dann bei einem Richard Sherman und jetzt auch bei einem D. Ford, der hat ja nun mal auch ähm, viele, viele Incentive Grenzen in seinem guten Jahr erreicht. Aber ja, jetzt 2019 stand ein elf Partien auf dem Feld, 2020 in einer. Da braucht man jetzt nicht lange rechnen, da kommt halt Geld zurück. Und bei keinem Team hat sich das so stark ausgewirkt wie bei uns, weil wir halt wirklich bei vielen Spielern auf diese Art von Verträgen gesetzt haben und einfach in solchen Jahren, wo diese Spieler keine Leistung gebracht haben.
1: Jetzt stellt ihr euch... Entschuldigung, selbst Ezekiel Ansa, Spieler, die man noch verpflichtet hat, um diese zu ersetzen, hatten hohe Incentive-Planungen da drin. Und selbst bei Ansa war etwas da drin, was nicht ausgezahlt worden ist. Da ging es nämlich im Endeffekt tatsächlich nur um die Spielzeit, die er ja auch im Jahr davor äh, bei einem anderen Team auf dem Feld gestanden hat. Hat sich am ersten Spiel für die 49ers oder was, das zweite Spiel, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, direkt verletzt, kam er auch nicht dran. Also das wäre auch ein Likely-to-be-earned gewesen. Und so kommt das halt bei vielen Spielern zusammen. Bei Sherman ist natürlich jetzt ein Riesengeld zusammengekommen, ne? Allein der All Pro-Bonus 2 Millionen, Pro Bowl Bonus eine Million, Playing Time eine Million, das sind schon vier.
0: Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt: Ja, wo sind wir denn jetzt genau capmäßig? Wir haben einen Riesensatz nach vorne gemacht, ins vordere Drittel der NFL. So um Platz 10 aller Teams, weil bei allen Teams ist ja gerade so ein bisschen Bewegung drin und sind mal eben auf 23 Millionen hochgegangen. 11 Millionen hat uns das gebracht. Und wichtig dabei ist an der Stelle Jetzt sind aber die neuen Deals, die wir gleich zu vermelden haben. Wir beiden sind ja total freudig darüber, noch ein Jahr mit Ross Duelli zu schimpfen. Aber auch Marcel Harris bleibt bei uns. Die sind noch nicht drin, weil noch keine Vertragsdetails an der Stelle bekannt sind. Das wird jetzt täglich nachgeliefert. Und, ähm, und an der Stelle auch noch nicht drin ist natürlich ein potenzieller Cut von Weston Richburg der jetzt viel wahrscheinlicher geworden ist, Frank, weil da können wir vielleicht die Überleitung schaffen. Bei dem gab es nicht die besten Nachrichten, was seine Gesundheit angeht. Er war ja jetzt schon mehrfach sehr verletzt und hat sich jetzt eben einer dritten Operation ähm, unterzogen.
1: Das reicht ja schon nicht mehr. <lacht> also jetzt ist ja im Endeffekt tatsächlich noch die Hüft-OP dazugekommen, die wahrscheinlich sogar genau. seine football in äh, Fragezeichen stellt. Aber da muss man. Ja, und jetzt können wir eben 8 Millionen
0: einsparen. Und das ist ja das Entscheidende. Du hast schon mal kurz erklärt. Könnte sogar noch mehr sein. Vor dem 1. oder nach dem 1. Juni ja. zu cutten. Das ist eben noch mal ganz entscheidend. Äh, wollen wir aber gar nicht so tief reingehen. Wir haben nämlich noch eine. Haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Genau. Und wir haben eine neue, weitere Neuigkeit, die cap-freundlich ist, <lacht> aber für uns alle nicht ganz so schön. Ja. Ja, nämlich auch für den guten Mark wurde leider die Teamoption jetzt eben nicht gezogen. Warum das Ganze ist relativ einfach. Der Mark ist halt ein alter Typ, ja. äh, so gern wir ihn haben. Und bei alten Typen ist es halt eben so, dass das Minimum teuer ist, weil sich das Veteran-Minimum eben an den Jahren äh, in der NFL orientiert. Und ja, im Prinzip, Frank, kriegt man jetzt junge UDFAs, mit ähnlichem Potenzial, viel günstiger. Und das könnte am Ende, wenn es ganz knapp ist, sogar gegen Marc sprechen, dass da Spieler, die nicht ganz so gut sind, aber deutlich günstiger sind, als das, was er bekommt. Ähm, schlag jetzt, sparen wir 1,6 Millionen an Cap Space Dadurch, dass wir Marc erstmal nicht mehr zurückbringen. Ganz kurz mal so deine Einschätzung: Ist er definitiv raus oder gibt es da eine Möglichkeit, wenn am Ende ein bisschen Luft ist, dass er zum Veteran-Minimum bleibt?
1: Ja, das Veteran-Minimum legt ja nochmal deutlich unter den 1,6 Millionen. Ich meine, es würde bei seiner Gehaltsstufe so bei roundabout 1,2 Millionen liegen. Ähm, 1,25, genau. Hm. Ich möchte nicht sagen, dass er hundertprozentig raus ist, aber zu 99 Prozent. Ich habe das ja schon seit Oktober oder November letzten Jahres gesagt, dass das einer dieser Kandidaten für den Cut ist, den wir auf jeden Fall sehen werden. Nämlich weil, glaube ich, nur 3.500 Dollar oder irgendwas an Dead Money anfallen. So. Was Marc geholfen hätte, wäre eine Saison 2020 wie eine Saison 2019, nämlich tatsächlich starke Leistungen in den Special Teams bei nur fünf Einsätzen. Äh, Wem hätte nicht eine Saison wie 2019 geholfen? Ne? Bei nur fünf äh, Einsätzen und ähm, da zählt Ähnliches wie bei Richard Sherman, keiner so wirklich gutem, er ist mit keinem Special Team Tackle aus der Saison herausgegangen, ähm, ich möchte es mal so formulieren. Wenn äh, der gute Mark Nensotja jetzt rein zufällig Joe Walker gehießen hätte, würden wir da überhaupt nicht drüber sprechen und würden sagen, jawohl, weg damit, brauchen wir nicht mehr. Wir sprechen Next wir sprechen nur darüber, weil er einen deutschen Pass hat und weil er ein sympathischer Typ ist. So, jetzt könnte es natürlich sein, dass wenn die 49 während des Camps, wenn es darauf zugeht, tatsächlich in der Free Agency und auch im Draft äh, ganz gut ausgesehen haben und man hat noch das Geld, um einen Spieler mit Veteran Leadership zurückzubringen, dann könnte Marc noch nochmal den Weg zu den 49ers finden. Aber da spricht noch etwas anderes gegen. Nämlich solche Leute wie zum Beispiel ein äh, James Batcher oder auch ein Corey Andlin, die neu im Trainerstab sind. Weil gerade ein James Batcher hat auch mehrere Jahre mit einem gewissen Joe Walker zusammengearbeitet und hält große Stücke auf den. Das darf man auch nicht immer ganz vergessen. Ähm, und außerdem ist ein Kaderplatz für einen reinen Special-Teamer auch wirklich Luxus. Absolut. Um die News für diese Woche rund zu
0: machen, Frank, wir haben noch so einen zweiten Namen, der woanders gecuttet wurde, den wir ganz spannend finden. Ja, äh, meinst du Alex Smith? Nee. Aber schön, dass du es sagst. Also wir sollten natürlich auch äh, in aller journalistischen Seriosität, die wir natürlich besitzen, ohne Wenn und Aber, kurz über Alex Smith reden, nein. Leute, ich, wir wissen, das ist eine viel vielgut story Wir finden das super sportlich, macht das einfach gar keinen Sinn es sei denn, wir wollen so einen Veteran mit Leadership und einer Feel-Good-Story als als Third-Stringer haben. ja. Aber ist das das, was gegenüber Alex Smith fair ist? Vielleicht sucht er dann eher doch einen guten Backup-Platz. Also ich sag mal, ein Alex Smith
1: dürfte im Normalfall sportlich nicht mal mehr an Josh Rosen vorbeikommen. Also grundsätzlich mit einem erfahrenen Backup, in dem auch mit dem Alter, in dem Smith sich gerade befindet, zu einem fairen Preis, äh, fände ich grundsätzlich nie verkehrt, insbesondere weil der auch einen jungen Quarterback, wie jetzt auch Josh Rosen, noch sehr viel beibringen könnte. Aber die Frage ist genau das, was du gestellt hast, was möchte Alex Smith? Möchte der tatsächlich ein Backup vom Backup sein, so wie er auch in Washington in die Saison gegangen ist? Oder sucht er womöglich tatsächlich nochmal die Chance, irgendwo ein Starter zu werden oder zumindest um den Platz oh. zu konkurrieren? Das weiß man jetzt nicht so genau. Und von eigentlichen Sinn für unsere Cap-Lage ausgesehen, kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass man ihn dafür äh, zu uns bringen möchte. Also hängen wir das mal so ein bisschen äh, ab und schauen mal, wie sich da die ganze Sache entwickelt. War natürlich ein Scherz, dass ich ihn so reingeworfen habe. Wir haben über Tidans gesprochen in der Freitagsfolge und haben gesagt, oh, doll ist der Markt da eigentlich nicht. Und bumm, fahren die Minnesota Vikings äh, mit dem mit dem Finger am Trigger, wie das so schön heißt. Dankeschön, Vikings, dankeschön. Und haben äh, Rudolf the Red Zone Reindeer äh, auf die Straße gesetzt. Und da muss ich doch direkt sagen, wenn ich eine Möglichkeit hätte, den zu einem guten Preis mit äh, George Kittle in eine Offense zu bekommen. Insbesondere als Red Zone waffe und als Spieler, der auch wirklich ein sehr guter Route-Runner ist, den mit Kittle zu perren, das wäre mit Sicherheit nochmal eine Steigerung zu Jordan Reed, weil der halt auch noch ein bisschen mehr kann außer fangen. Der kann auch ganz gut blocken. Der kann auch ein bisschen blocken, Aber vor allem ja. gerade 20 Yards und näher an der Endzone heran ist das einfach ein Mann, der fehlt in unserer Offense, den haben wir einfach nicht. Und von daher, die beide zusammen fände ich
0: echt gut. Ah, das wäre ein Träumchen. Da hätte ich auch Bock auf ein Trikot, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich fand Kyle Rudolph schon immer geil bei den Vikings. Ähm, das Red Zone Reindeer, ja, ich bin da ganz bei dir. Ist ein Red Zone Target, ist ein zuverlässiger Roadrunner, ist äh, ein Passaba-Blocker, ist in die Jahre gekommen. Hat doch Athletik schon eingebüßt, gar keine Frage. Und besonders an Geschwindigkeit. Aber wer nicht
1: So alt ist er ja noch gar nicht. Ne, Wird 32, also hm. Er ist nicht mehr so spritzig wie am Anfang. Ja, ja. Genau, ähm, Genau, aber wenn man jetzt mal das mit Jordan Reed
0: vergleicht, der aufgrund des Alters ja auch nicht mehr ganz so günstig wäre und er würde einen Schnaps mehr kosten, den Schnaps würde ich investieren. Frank, da sollten wir direkt mal kurz für Lynch, der hat ja immer mit, den Salary reinwerfen, den wir maximal für Rudolf ausgeben würden. Drei,
1: dreieinhalb? Boah, so zweieinhalb, drei, könnten wir mal drüber reden. Gut auch, wie gesagt, am besten immer wieder schön mit Incentives, ähm, so nach genau. dem Motto. Er hat war letzte Saison auch schon nicht mehr so viele Catches gehabt, aber ich meine, es wären auch noch wieder sechs Touchdowns gewesen Richtig, und zwar genau. alle aus der Red Zone Richtig, heraus. Genau das ist auf jeden Fall mal ein ordentliches äh, Fund. Wenn ich dann so überlege, da wenn man so am Freitag ja auch drüber gesprochen, beziehungsweise letzte Woche schon drüber gesprochen, wenn uns dann eventuell so ein Kendrick Bourne oder sowas verlässt, das wäre auch so einer, den ich gerade bei so Third Downs immer richtig schön mit aufs Feld bringen könnte. Noch ein Ziel neben noch einer mit guten set, genau. Händen. Genau, gute Hände, äh, auch immer ein schweres Ziel zu decken, weil groß und bullig und mhm. solche Sachen und halt so lange in der Liga und so erfahren, das würde mir gut gefallen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich aufschreien und sagen, Moment, das kann doch aus zwei
0: Gründen keinen Sinn machen. Grund Nummer eins, Saschas absoluter Lieblingsteil, Charlie Werner soll ja das Breakout hier haben, sag ich. Da wird Kai kein Problem darstellen, denn im Endeffekt wird Werner ja vor allem Zack entweder ersetzen oder entlasten als Fullback und ganz andere Aufgaben auch als Tident wahrnehmen. Und dann würde ihr sagen, Moment, aber der zweite Grund ist ja, dass Frank Lieblingszeit in Ross Dwelly verlängert wurde. Das beißt sich doch auch. Und da sagen wir, nein, der muss erstmal der 53er schaffen. Und wenn wir Kai Rudolph verpflichten würden, würde das nicht mehr ganz so wahrscheinlich sein wie ohne Kai Rudolph. Hat aber auch Qualitäten, die ergänzen. Von daher wird sich das nicht beißen. Ne, Frank mit vier guten Tightends in die Saison
1: zu gehen, wo einer sogar Fullback-Potenzial hätte, wäre okay. Ja, ich denke, dass die sich zum einen ganz gut äh, ergänzen würden, weil wir werden häufiger äh, zwölf äh, Personal sehen und zwei Tight End Sets also sehen, gerade wenn uns Kyle Cech verlassen sollte, immer mal die Möglichkeit im Hinterkopf gelassen. Das sind Spielertypen, die sind eigentlich nicht vergleichbar. Ne? Man würde auch äh, bestimmte Running Back Typen nicht miteinander vergleichen ein Ross Rally und ein Charlie Werner oder wer auch immer da noch dazukommen soll, Aber in erster Linie die Aufgabe zu blocken. Und zwar im Run-Game zu blocken teilweise auch in Pass-Protection. Da würde ein Kyle Rudolph nicht reinfallen. Der würde eher darauf reinfallen, er soll mal Bälle fangen. Der soll uns First-Downs so bringen. Der soll uns, uns halt. der soll uns Touchdowns bringen. Aber er soll halt nicht so ganz so leicht auszurechenbar sein wie jetzt eben Jordan Reed. Weil man da genau weiß, Ah, jetzt kommt ein Passing-Play und vielleicht sogar genau auf den weil Rudolf, der könnte wenigstens nochmal blocken. So, ähm, Wenn er dann tatsächlich kommen sollte, ähm, ich sehe das ganz einfach so, wenn man hat, man hat Dwelly jetzt zurückgebracht, die Coaches lieben ihn, der hat eigentlich, wenn der sich nicht verletzt, einen sicheren Platz auf dem 53er-Roster. Der hat sich stetig weiterentwickelt. Ja, der ist nicht die Riesenwaffe, das sehe ich alles ein, ähm, aber der ist ein Arbeiter, der bringt viele Dinge mit. Und wenn man ihn vielleicht auch mal in der Offense mehr einsetzen würde, könnte man vielleicht auch mehr sehen. Mal schauen, wer ihm noch ein ordentlich, eine ordentliche Handarbeit beibringen kann oder nicht, <lacht> da, man ihn, da man ihn jetzt zurückgebracht hat. Also ich würde fast alles draufsetzen. Ich bin kein großer Wettfreund, aber ich bin mir fast sicher, der ist ein ganz sicherer Kandidat für das 53er Roster, weil da werden wir vier Tight Ends sehen und Dwelly wird einer davon sein und der andere davon ist, zu einer von den anderen drei ist Kittel. Und dann schauen wir mal weiter. Ja und Werner natürlich.
0: Ja, Frank, dann kommen wir zu der Defense und...
1: Moment Moment. Moment, Moment, wir müssten ja wenigstens noch sagen, der passt ja auch richtig schön in die Folge rein, Marcel Harris kommt ja genauso jetzt schon mal zurück, fällt ja damit als... Den wollte ich da jetzt
0: einbauen, den wollte ich da jetzt einbauen. Ach,
1: dann bist du trotzdem noch einen Schritt zu schnell, nur einen. Das sind jetzt noch zwei. zwei? Ja, noch zwei ganz wichtige Namen habe ich auf dem Zettel. Und die lauten nämlich Stefan Braunstein und Chappy bzw. Marvin Finsbach. Das sind unsere beiden neuen Patreon-Supporter vom vergangenen Wochenende. Die wollen wir mal gebührend hier begrüßen und uns bedanken, dass sie jetzt zu unserer schicken, kleinen, netten Community an Supportern dazugehören. Vielen lieben Dank, wir freuen uns sehr. Die Willkommens- und Begrüßungsnachrichten habt ihr hoffentlich bekommen von mir. Und nochmal vielen Dank, dass ihr da seid. Für alle anderen, die das auch interessiert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf Patreon. Sonderfolgen sind in Vorbereitung. Ich habe da zwei ganz besondere äh, in, in Arbeit gerade. Da geht es um Vertragsstrukturen NFL und wie so ein Vertrag überhaupt aussieht und was diese ganzen Begriffe bedeuten, die da so rumgehen. Da fliegt ja auch immer ganz viel tief. Kommt jetzt dieser Woche, ich glaube gegen Ende der Woche. Wer da drauf Bock hat, uns zu unterstützen, uns... Ähm, auch mit ein bisschen Geld zu unterstützen und gerne auch moralisch und dergleichen, wer uns privat gerne Fragen stellen möchte, macht das gerne. Schaut auf Patreon vorbei, sucht euch eins der fünf Tiers aus, die wir uns da ausgesucht haben. Äh, sind auch noch nach Quarterbacks benannt. Vielleicht ändere ich das in der Offseason mal. Wir schauen mal, wie sich das so entwickelt. Aber eigentlich kommt das Modell ganz gut an. Und wir machen da auch keine Unterschiede. Ob das jetzt das Nick Mullins oder Joe Montana äh, Tier ist, ist völlig egal. Das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Wir freuen uns über jeden Supporter, jeder ist uns wichtig und ihr helft uns damit wirklich. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank an alle Supporter und nochmal insbesondere an Stefan und äh, Chappy bzw. Marvin. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, jetzt können wir loslegen und äh, ich nehme mich den Marcel Harris nochmal zurück, weil wir fangen ja bestimmt nicht mit Safety an, oder?
0: Nee, nee, nee. Ja, an der Stelle äh, Gruß nach Twitter und ich glaube, das zweite war Gruß nach Instagram, wenn... Von da sind die beiden auf uns aufmerksam geworden und Supporter geworden. Wenn ihr nicht äh, gerade Patreon Supporter seid oder schon seid, bitte folgt uns noch auf Twitter mit dem Niner-Saddle. Folgt uns auf Instagram mit dem Niner-Saddle. Ihr werdet feststellen, dass da bei Instagram zum Beispiel in den Stories durchaus mal was passiert mit Umfragen. Wen sollen wir denn halten? Wen sollen wir nicht halten? Und so weiter was äh, ein bisschen Interaktion mit euch bringt und da stimmen dann mal eben locker flockig 150 200 Leute ab, das finde ich ganz spannend, weil das ist schon sehr repräsentativ. Jetzt starten wir mit der Defense und ich würde tatsächlich mal mit dem äh, vom Spannungsgrad es steigern, wir fangen mal mit dem langweiligsten Thema
1: an, Frank. In meinen Augen ist das Linebacker, ist das okay für dich? In zweierlei Hinsicht ist das für mich vollkommen okay, da können wir gerne mit anfangen und es ist auch tatsächlich die Positionsgruppe, über die wir eigentlich am wenigsten sprechen sollten. Die einzige Bewegung, die da ja genau. bis jetzt reingekommen ist, ist halt der Cut von Mark and Ja und wir haben noch einen ganz wichtigen äh, Free Agent mit Joe Walker. Ja, das macht das Wiederbringen von Joe Walker wahrscheinlich zum Veteran-Minimum deutlich wahrscheinlicher, habe ich so das Gefühl. Ich habe ja vorhin schon äh, was dazu gesagt. Oh mein Gott! Er ist ein guter Special-Teams-Player, er ist kein großer Contributor, was es um die äh, Plätze tatsächlich zum Starten in der Defense anbelangt. Aber auch der Linebacker, der an Nummer 4 und 5 oder auch 6 in der Depth chart ist, der muss halt die Special-Teams-Fähigkeiten mitbringen. So, und äh, Walker hat das auch gespielt unter James Batcher, als der Defensive Coordinator von den Arizona Cardinals gewesen ist. Diese Verbindungen, was wir so als Vitamin C bezeichnen würden, oder Vitamin B eigentlich, Vitamin Beziehungen äh, bezeichnen würden, da spielt in der NFL nun mal auch eine große Rolle und Vorstellungen von Coaches. Und Coaches möchten Spieler haben, die auch ihr System schon verinnerlicht haben. Und da könnte es sein, dass es hier dann inzwischen... Weil auch Robert Sully halt eben nicht mehr da ist, dass das eventuell den Ausschlag durch James Batcher für Joe Walker geben könnte.
0: Okay, lass uns mal ganz kurz drüber fliegen, wer ist denn da unter Vertrag, falls schon mit einem Namen vergessen wurde, weil ein Name da ist spannend. Äh, wir haben noch Dre Green unter Vertrag, Aziz Al-Shair. Ähm, dann haben wir Jonas Griffith, da kannst du vielleicht gleich mal ganz kurz was dazu sagen unter Vertrag, weil den werden die meisten hier noch nicht gehört haben. Uh, Demetrius Flanagan Fouls und wie gesagt, Free Agent ist Joe Walker, du hast es gerade beschrieben. Ein bisschen wahrscheinlicher, dass er zurückkommt. Und einen dürfen wir natürlich nicht vergessen und den habe ich bewusst als letztes, weil das ist nochmal spannend. Fred Warner, unser All-Pro-Baller ähm, Pro auf Linebacker, der natürlich jetzt äh, so langsam an das Ende seines Rookie-Deals kommt. Und da wird ganz spannend sein, für wie viel er denn so bleibt. Kolportiert werden ja 15 bis 18 Millionen Range, Ui, das wäre schon amtlich, äh, aber natürlich bei den Leistungen, die der gezeigt hat, ja, da sind wir auch ein bisschen Passagieren in Verhandlungen. Ja, vor allem vielleicht mal ganz kurz Jonas Griffiths, ne, dass Fred Warner da ganz klar gesetzt ist, auch die Rollen von Greenlaw, Al sogar von Flanagan Fowles, das dürften unseren Stammhörern relativ klar sein, aber Jonas Griffiths, who the, ne,
1: was kann der? Also was der so genau kann, das ist so eine Sache, das müssen wir alle noch rausfinden. Es war auf jeden Fall am College eine Tackle-Maschine. Er war ein undrafted Rookie-Free Agent des vergangenen Jahres. Man hat ihn dann zurückgebracht auf die Practice Squad und er hat dann seinen Future Reserve-Vertrag bekommen. Also der wird jetzt tatsächlich auch äh, hoffen, genau wie viele andere äh, in der gleichen Situation, dass eine normale Off-Season stattfindet, also mit Mandatory-Minicamps, mit Rookie-Camps und so weiter damit er sich zeigen und sich weiterentwickeln kann. So, der hat im College, wenn mich nicht alles täuscht, in seinen vier Jahren 450 Tackle-Untergleichen gemacht. Also der weiß ganz genau, was er da tut. Der könnte auch äh, Special-Teams spielen, hat er auch im College äh, ganz gut gemacht. So, und auch das ist natürlich ein Mann, der äh, so Spielern wie Joe Walker oder auch Magnin Zoccia einfach wehtut. Alleine, weil er auch ähm, ein bisschen mehr mitbringt, was das normale Defense-Spiel anbelangen könnte und eben nicht nur Special-Teams-Fähigkeiten und äh, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, ein Rosterplatz nur für einen Special-Teamer ist äh, ist hart, äh, bei, auch, auch auf dem 53er-Roster. Und im Endeffekt möchte man ja in der zweiten Reihe auch noch Spieler haben, die ein bisschen Druck ausüben auf die, die davor sind. Weil gerade so ein Aziz Al-Shair, der wird das brauchen, dass ihm einer im Nacken springt. Also die Fortinanders werden sicherlich nicht hoch einen Linebacker draften, um dort etwas aus, äh, Druck ausüben zu können vielleicht einen günstigen in der Free Agency dazu bringen, Das könnte sein. Vielleicht auch einen Veteran, aber auch das sehe ich nicht als Priorität. Da müsste sich was äh, Gutes ergeben.
0: Ja, dann sind wir schon durch. Können wir zu den nächsten gehen? Und da du ja noch Marcel Harris im Kopf hast, ich tu dir mal den Gefallen. Gehen wir auf Safety. Ja. Ja. Dann haben wir nämlich auch den Marcel Harris im Kopf gestrichen. Unter Vertrag sind äh, Jimmy Ward, Tavares, Moore, Obi, Millie von Wu... Da mich ja jedes Mal schwer. Chris Edwards und Jared Maiden, über den habe ich mich sehr gefreut, dass wir den mit wieder zurück äh, haben. Und äh, Marcel Harris, der Restricted Free Agent war und den wir jetzt auch zurückbringen. Der einzige, der uns geht, ist Mr. Holzhende Kiskitat, Tat. Kein
1: Verlust an der Stelle, ne Frank? Jein. Ähm, der spielt immer sehr solide. Der könnte viel mehr. Problem ist halt tatsächlich, äh, er ist äh, wie Jimmy Ward äh, kein Ballhawk und äh, gut, aber der, <lacht> hat letzt, der hat letzte, der hat
0: letzte. <lacht> ist er nicht nur nicht ein Ballhawk?
1: <lacht> der Ball, den der fängt, der muss mal erfunden werden. Ne? Der hat letzte Saison drei so klare Interceptions nicht fangen können, also die hätte selbst Jimmy Ward gefangen. Also ja, das geht ihm halt völlig ab. Was. Ähm Tat allerdings mitbringt, ist, äh, das System, was man bis jetzt gespielt hat, hatte er hundertprozentig verinnerlicht. Und er hat auch immer ein sehr gutes Duo mit äh, Jimmy Ward gebildet, sofern beide denn zusammen auf dem Spielfeld waren. Weil genau. Turkish Tat hat genau. vor allem ein Problem, ähm, mal 16 Spiele am Stück zu machen, weil das hat er in keiner seiner bis jetzigen Spielzeiten einfach geschafft. Und ähm, ich ja. habe auch das Gefühl, das wird er nicht mehr schaffen. Und vor allem würde er dafür dann zu viel verdienen. Genau, und zum Thema
0: Baseline. Wir haben Jimmy Ward jetzt häufig auch mit anderen Safeties gesehen und haben gesehen, dass Jimmy Ward, auch wenn er dann teilweise natürlich ein bisschen anders spielen muss, jüngere Leute ein bisschen noch instruieren muss, an der Stelle immer noch sehr stark ist. Von Jackies Gitarre haben wir das nicht gesehen. Da haben wir Nein. gesehen, er spielt solide neben Jimmy Ward. Ja. Ohne Jimmy Ward hat er nicht mehr solide gespielt. Von daher, Holzend ist das eine für mich. Ich bin ganz ehrlich, deutlich überschätzt der Mann. Hat sehr von Jimmy Ward gelebt, der für mich einer der meist unterschätzesten Safeties in der Liga ist, auf einer Position, wo ich schon viele nicht wertgeschätzt werden. Es wird er noch, er noch unterm Radar. Und äh, da sehe ich den ganz ehrlich in der neuen Saison lieber mit Tavarius Moore, Marcel Harris oder vielleicht setze ich so ein Jared Maiden durch. Ihr merkt schon, wir haben da nicht den großen Need, wenn wir da irgendwie spät im Draft was holen oder einen günstigen Free-Agent schießen. Ist jetzt nicht so, dass wir da gerade nicht mehr ein- und aus wissen und nicht schlafen können auf
1: Safety, weil wir da riesen Baustellen haben. Also nicht schlafen können, da würde ich dir recht geben. Ähm, man hat natürlich mit Jimmy Ward in der Spitze sieht das da wirklich sehr gut aus. Da würde ich dir ja zustimmen. War auch in der letzten Saison nach einem durchwachsenen Start einer der besten Safeties in der Liga, sowohl gegradet als Absolut. auch nach vielen Dingen. Zum Schluss war er, glaube ich, Nummer sechs äh, gegradeter Free Safety, alle Safeties bei Pro Football Focus und ähm, hätte ein, zwei schwache Spiele am Saisonanfang nicht dabei gehabt, weil da ist er schwer ins Rollen gekommen, dann hätte das noch besser ausgesehen. Ja. Proble Problem daran ist, wenn ich nur noch junge Spieler dahinter habe, da fehlt mir einfach die Tiefe im Roster. So, ich, ich glaube nicht, dass man Tat zurückbringt, weil dafür wird er einfach zu teuer sein. Ich glaube auch, dass man genug gesehen hat von äh, Tavarius Moore, dass man gerne mit dem Safety-Duo, was deutlich variabler ist, äh, mit Moore und äh, Ward in die Saison gehen wird. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Obwohl man da natürlich auch wieder abwarten muss, was denn jetzt in, in der neuen Secondary tatsächlich passieren wird und wie man da auch spielen lassen möchte. So ein Cory Undlin könnte zum Beispiel auch darauf hindeuten, dass man eher in Richtung eines Patriot-Schemes gehen könnte, wo man mehr drei Safeties auf dem Platz stehen, dann wäre man mit vier Safeties natürlich schon echt eng. Also müsste man mal schauen, ob man eventuell tatsächlich einen äh, günstigen Free-Agent äh, dazu bringt. Und wenn einem im Draft irgendwo später in irgendwelchen Runden was Nettes vorbeiläuft, wo man Potenzial ja. sieht und was auch ins Scheme passen könnte... Nehmen wir mit... Könnte mit. das schon passen, aber es wird sicherlich auch in der Free Agency äh, ein, zwei Ergänzungen geben, die vielleicht nicht als Starter gedacht sind, aber auf jeden Fall, um auf tiefer auf der Position zu sorgen.
0: Frank, wer jetzt noch fehlt, aber wen wir auch mittlerweile zurückgebracht haben, ist äh, mit einem ein, einer Einjahresverlängerung äh, als Safety Sky Nakua. Was, was, was sollten wir zu ihm wissen? Außer, dass er da ist und das 53er nicht schafft.
1: Da wäre ich mir nicht mal so sicher, weil wie gesagt, es geht ja auch um Tiefe. Da ist auch ein Contributor gerade für die Special Teams, was ja natürlich alle aus der zweiten Reihe der Kandidaten machen müssten. Es ist ein junger Spieler, der formbar ist. Und da muss man auch tatsächlich wieder schauen, worauf stehen denn jetzt tatsächlich die neuen Coaches, die dafür jetzt auch angeheuert worden sind. In der Offense konnten wir uns sehr sicher sein, was denn jetzt tatsächlich passiert, welche Spieler man denn gerne halten möchte und auch wie man da jetzt plant. Aber gerade die Defense, die wird sich, glaube ich, nicht nur in ihrer, ähm, in ihrer Zusammensetzung verändern, sondern auch, welche Spielertypen hier und da verlangt werden könnten. Das ändert sich dadurch, dass... Ein, äh, die Mako Ryans jetzt äh, Defensive Coordinator ist und auch mit solchen Leuten an seiner Seite wie James Batcher und Corey Andlin. Die stehen womöglich auf ganz andere äh, Spielertypen und wollen auch ein anderes System spielen, als wir es bis jetzt getan haben. Und da wird, wird uns jetzt die Free Agency in den nächsten Wochen die ersten Zeichen geben, worauf stehen diese Coaches und was könnte das auch für das System bedeuten.
0: Okay, dann sind wir mit der zweiten, nicht ganz so spannenden Position auch schon durch, um mal zu der ersten zu kommen, die ein bisschen spannender ist. Und da ist direkt eine Position, wo da draußen ganz, ganz viel hitzig diskutiert wird. Oh Gott, gehen wir wieder in den Pass Rush im Draft? Ja oder nein? Das werden wir heute noch nicht besprechen, weil wir sind noch nicht bei der Draft Coverage. Aber in der Defensive Line, da tut sich schon eine ganze Menge. Im Vertrag haben wir noch weiter Nick Bosa, leider auch die Ford Frank, weil das ist ja nicht so ganz einfach, den zu cutten, wenn der verletzt ist und nicht gesund geschrieben wird. Dann haben wir da ein Problem Eric Armstead, Javon Kinlow, Kevin Givens, Cantavio Street, Corbin Kaufusi, Deshaun Hall, Joshua Courtney. Und dann haben wir bei jede Menge Free Agents und die meisten davon leider. Unrestricted Free Agents. Ja, und da fangen wir mal mit Kerry Heider an. Alle, um genau zu sein. Genau, da fangen wir mal mit Kerry Heider an, weil das ja einer, der letztes
1: Jahr deutlich auf sich aufmerksam
0: gemacht hat und den wir schon auch vermissen würden.
1: Ja, den würden wir vermissen, keine Frage. Ähm, da fängt es auch wieder an. Ein gutes Jahr. Ja. Er kommt jetzt auf den freien Markt. Welches Team ist äh, bereit, da tatsächlich die Bank zu sprengen? Zumindest in Anführungszeichen. Das ist ein Spieler, der für mich ganz weit oben auf der Liste steht, äh, der in der Offseason oder in der Free Agency, die jetzt ansteht, overpaid werden könnte. Oh, ganz sicher sogar, ja. Weil, wenn die Jungs da einfach nur auf die äh, sec zahl schauen, ne, ob ich jetzt auf 8,5 nach NFL oder 9,0, äh, beziehungsweise 9, weil ihr äh, Pro Football Focus ohne diese halben Sex arbeitet, egal wo ich da hingehen möchte. Ist so eine Sache. Wer ist bereit, dem viel zu bezahlen? Ähm, es wäre schön, ihn zurückbringen zu können und durch die äh, 11 Millionen, die jetzt unter dem Capspace mehr entstehen, ist die Möglichkeit, glaube ich, deutlich größer geworden. Und auch ein Spieler wie Kerry Haider an sich sollte ein wenig überlegen, ob es Sinn macht, für ihn äh, ein anderes Team zu wählen, wo er nicht mit Chris Kocerek zusammenarbeitet, weil seine beiden produktiven Seasons, die er hatte, sind unter diesem Defensive Line Coach entstanden. Ansonsten ist das nämlich eher, naja, nennen wir es mal bescheiden. Ja, genau. Und da sind wir an dem
0: entscheidenden Punkt. Also ich bin gar kein großer Freund davon, Kerry Heider zurückzubringen, mich ganz ehrlich. Ich glaube, dass der im letzten Jahr overperformed hat. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen dem letzten Jahr und den nicht so guten Jahren im Maximum. Und ich sehe die Gefahr, so wie du, dass der ganz klassisch, weil das ja auch nur mal eine Position ist, die extrem heiß ist in der NFL, neben Quarterback, dass er ganz klar ähm, overpaid wird. Und ähm, ja, am Ende des Tages die Summe, die wir bezahlen müssten für ihn, um ihn zurückzubringen, das würde ich nicht einsehen, um um da wirklich ihn wieder im Kader begrüßen zu gewöhnen. Ich finde den nächsten Namen da viel spannender, den Summen zu... Moment, nicht so schnell. Also, wenn, möchtest, wir noch, wenn, wir,
1: wenn wir so gerade so schön bei Carrie Heider sind, ich würde den aus einem ganz bestimmten Grund gerne zurückbringen. Sportlich ja, aber nicht für das Geld, was wahrscheinlich gehandelt wird. Moment, ich habe zwei, zwei Punkte dazu. Das eine ist der sportliche Faktor. Wenn ich ihn jetzt tat, geholt worden ist er sozusagen als Backup für Bosa oder auch Ford oder meinetwegen sogar auch für Armstead. Durch die vielen Verletzungen, die wir letztes Jahr hatten, ist er in eine Rolle gedrängt worden, in die er eigentlich nicht gehört, nämlich in eine Starterrolle. Da war er nicht eingeplant und das hat er auch vorher in seiner Karriere noch nirgendwo gehabt. Selbst in seiner Saison, wo er mal äh, 2016 bei Detroit äh, 8,0 äh, Sacks hatte, hat er bloß zwei Spiele gestartet und da war auch noch ein Sigi Anza in seiner Prime an seiner Seite, Sofern wir es schaffen könnten, den zu einem relativ günstigen Preis zurückzubringen, würde ich es tun, weil dann habe ich auf jeden Fall als äh, Ends, die, auf die ich tatsächlich als Pass Passrusher, auf die ich bauen kann, habe ich Nick Bosa auf der einen und Carrie Heider auf der anderen Seite plus Armstead, den ich bei Passing Downs dann tatsächlich schön in die Mitte shiften kann mit Kinlaw dann zusammen. Dann hätten wir weiterhin eine sehr schlagkräftige Defensive Line. Und jetzt kommt mein Punkt. Ich glaube nicht mal, weil es sind so viele premium pass rusher in dieser saison auf dem markt angeführt von einem jack barrett zum beispiel janik, Gakua, nämlich, ne? janik und wer da noch alles noch mit rumschwimmt da sind genug leute dabei ich glaube nicht dass carrie Hyder diesen markt hat wo er sagt, er kann sich aus 15 Angeboten eins auswählen und er nimmt das, was ihm am besten gefällt, äh, wo es so Geld ohne Ende gibt. Das glaube ich nicht. Der gute Mann wird im Laufe der kommenden Saison 30 Jahre alt und hat bis jetzt zwei produktive Spielzeiten. Wir können ja mal auf seine Statistiken in der NFL kurz schauen. 2014 06, 2015 06, 2016 8, 2018 1, 2019 einen 2020 8,5. Ich bin mir nicht sicher, dass da jemand äh, tatsächlich bereit ist, die Bank zu sprengen, um zu sagen, den mache ich zu meinem Nummer 1 Pass Rusher, Weil das wird bestimmt ein Agent jetzt zu Beginn der Free Agency versuchen. Ja, gut, das ist ein bisschen außer Welt. Der ist keine Nummer 1. Der ist im Optimalfall nicht Nummer 2 ja,
0: oder eine Nummer 3.
1: Genauso sehe ich das auch. Aber in der letzten Saison ist er bei uns ja im Endeffekt als Nummer 1 Edge Rusher eingesetzt worden. Ja, absolut. Aus der Not, die da war. Aus der Not heraus, ja. Und zu dem, was du gesagt hast mit der Produktivität. Das war nämlich im Endeffekt sein Problem, die ihm im Endeffekt etwas gekostet hat. Er hat so viele Snaps gespielt wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Nämlich 721. Der war bei 70% unserer defensiven Snaps auf dem Feld und Ab Woche 19 konntest du das auch sehen. Da ist nämlich seine Pass-Rush-Win-Rate, wo er eine ganze Zeit in den Top 10 in der NFL lag, dramatisch in den Keller gegangen, weil ihm da die Körner ausgegangen sind. Der hat noch nie genau. so viel gespielt in seiner Spielzeit. Und das werden sich Coaches ganz genau anschauen.
0: Ja, ob man das auch noch dementsprechend reintrainieren kann in dem hohen Alter. Aber wir werden euch dann eben am Freitag, da können wir schon mal den Ausblick in der neuen Folge auch vorstellen, wer dann die Lösung sein könnten auf Edge, warum da zum Beispiel Jack Barrett genau der richtige Mann für die 49ers ist. Dazu am Freitag
1: mehr. What? Ja, Frank. Okay, schöner Teaser. Jack Barrett zu den 49ers. So, ich hab's
0: gesagt und am Freitag hört ihr, wie das funktioniert. Frank, zu wem ich eigentlich überleiten wollte, ist
1: einen, den ich unbedingt wiedersehen will, ist DJ Jones. Du springst aber jetzt gemeint von äh, Edge-Rushern zu Defensive-Tacklen hin und her und jetzt eigentlich sogar zu Nose-Tacklen. Ja, komm ja. mal, so, so, so ein bisschen Agilität muss ja sein, aber ich
0: weiß ja, dass du ein DJ-Jones-Fan bist und deswegen will ich den ganz früh besprechen, bevor wir gleich zu den CG Ansas und Jordan Willis dieser Welt kommen. DJ-Jones,
1: den bringen wir doch zurück, oder? Glaube eher nicht. Wieso Ganz einfach, der wird schlichtweg und ergreifend auch äh, aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit noch so ein Problemfall sein. Ähm, er wird für einen Nose-Tackle einen ganz guten Markt haben. Da kommen nämlich nicht so viele auf den Markt und auch sind noch nicht so viele brauchbare im kommenden Draft dabei. Der könnte tatsächlich von irgendeinem Team, die da einen Need haben, auch ein gutes Angebot bekommen. Und dann dürfen die Fortiners nicht den Fehler machen, da so viele Ressourcen reinzustecken. Nee, der müsste schon sehr, sehr günstig sein, das ist klar. Und das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass es so günstig bleibt, wie man sich das so gerne hätte. Jetzt hat er tatsächlich in letzten Saison in 14 Spielen mal auf dem Feld gestanden. Das hat er die Jahre vorher auch nicht geschafft, nämlich da waren es nämlich nur 9, 10 und 11. Und er hat tatsächlich mal drei Sex geschafft, so nebenbei letztes ja, war, Jahr. er war ähm, recht solide häufig, wenn er dann umfällt. Er scheint. war recht solide häufig, ja. Und das Solide könnte einem hier und da tatsächlich jetzt ein Problem machen, ihn jetzt zurückzubringen. Insbesondere, wenn man ihn halt die Free Agency testen lässt. Mit dem hätte man eigentlich schon frühzeitig einen Vertrag verlängern sollen zu einem günstigen Preis, wenn man, wenn er das denn auch gewollt hätte. Und ihn nicht auf den freien Markt lassen, weil so muss man gucken. Ob er einen Markt hat, ob er einen Markt bekommt und ähm, ja, wo es dann hingehen könnte.
0: Ja, wenn du dir da nicht so sicher bist zu dem Markt, ähm, ich, ich sehe diesen Markt wie nicht so. Da sehe ich tatsächlich, dass vielleicht eher bei Carrie Heider, dass da einer was Verrücktes macht. Dann komme ich mal zu einem, wo ich mir ganz sicher bin, dass der keinen großen Markt haben will. Das wäre Ronald Blair. Allein aus der Grund der Verletzungshistorie. Einer, der jetzt, denke ich mal, eher unterm Radar fliegt momentan. Und jetzt halt die Frage, wir haben ja als Esten den Einblick darin, wie fit ist denn der und wie stark kommt der denn zurück? Wir haben ja die ganze Saison auch gewartet.
1: Ja, es war ja in der ganzen Offseason auch immer die Rede davon, hey, der kommt zum Start des Training Camps äh, zurück. Ist er nicht? Der kommt zum Start der Regular Season zurück ist er nicht, da ist er auf der Publist gelandet. Der kommt nach Woche 7 zurück, ähm, ist er Nö. nicht. Der kommt im Laufe, der kommt nach der Bye Week zurück, war dann das nächste, ist er auch nicht. Also da würde ich sagen, da hat was mit der Knie OP nicht so richtig hingehauen und vor allem mit der Rehabilitation, wenn ich ehrlich bin. Ich mag den Spieler Ronald Blair, wenn er auf dem Feld ist, tatsächlich sehr weil er sich wirklich für Jahr für Jahr gesteigert hat, weil das ein sehr guter Rotationsspieler gewesen ist, der auch tatsächlich dann auch mal für äh, den einen oder anderen Sack und den ein oder anderen Quarterback Pressure oder auch mal für einen Forced Fumble äh, gut gewesen ist. Der wird den gleichen Markt haben wie eventuell auch ähm, der genannte Jones oder der später noch folgende Solomon Thomas. Da ist so ein nettes Team, was äh, in Grün spielt in New York.
0: Mm. Aber müssen jetzt den ganzen Trash, der bei uns unterm Radar fliegt,
1: aufkaufen? Naja, also Trash würde ich weder zu dem einen als noch zu dem anderen sagen, wenn ich dann sage, dass die New York Jets...
0: Wenn ich bei Blair sage, mutmaße, dass das Knie nicht ganz so heil ist, dann haben wir ein Problem. Wenn der Richtung Sportinvalide geht,
1: dann wollen wir ihn ja auch nicht wiederbringen. Das dürften die 49ers besser wissen als jedes andere Team. Der Haken an der Geschichte ist, die New York Jets werden in grundsätzlich immer an den gleichen Arten von Spielern interessiert sein, wie die 49ers das tun werden. Und für einen Coach, der da neu ist und dort zum einen ein System, aber als auch eine gewisse Mentalität äh, etablieren möchte, möchte der gerne Spieler dabei haben, die ihm dabei helfen. So ein Vorzeigeprofi, der auch nicht großartig in den Medien auffällt wie so ein Ronald Blair oder auch ein Jacques Guitard oder auch wer auch immer, da jetzt noch ein Richard Sherman, wie auch immer, die könnten da alle in dieses Profil hineinpassen und in jeden Bieterwettkampf, in den die Fortiners sich mit einem Team einlassen, was den dreifachen oder sogar fast vierfachen Cap Space hat als äh, sie selber, da muss man zwangsläufig verlieren, da könnten einem tatsächlich noch steuerliche Gründe helfen, die Einkommensteuer in New York ist noch höher, die Abgaben also als in Kalifornien. ja,
0: also Ronald Blair, Fragezeichen hinter der Sportlog-Tauglichkeit. Du hast den nächsten Abend schon genannt. Solomon Thomas wird auch Free Agent. Ja, da haben wir ganz, ganz viel in der ersten Season unseres Podcasts an Kontext geliefert. Deswegen heute nur in ganz kurzer Form. Das wäre so einer bei den Jets. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass der Head Coach der Jets genau weiß, was man an einem Solomon Thomas hätte und der wird ein keinen Markt groß haben und ich glaube, da wären die Jets welche, die für kleines Geld ihn bringen könnten. Auf der anderen Seite ist er sehr verbunden mit den 49ers, weil die ihm ja in ganz schwierigen Zeiten immer wieder den Rücken gestärkt haben und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass er auch Dankbarkeit dann bei gleichwertigen Angeboten vielleicht eher bei uns verbleibt. Ich würde ihn für kleines Geld wieder sehr, sehr gerne bei uns sehen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, insbesondere wenn man wieder dieses Commitment eingeht, wie man es vor der letzten Saison auch gemacht hat. Er soll Inside spielen. Genau. Das hat er während dem College getan, da hat er seine Stärken. Man hat in der vergangenen off sogar mal darüber gesprochen, als dort im Camp auch mal wieder DJ Jones verletzt war, dass er eventuell auch Nose spielen könnte, mal als Nose-Tackle eingesetzt werden könnte. Auch das ist wieder so eine Frage, wen wollen die 49ers zurückbringen, was wollen die Coaches da tatsächlich, diese Insights werden wir nicht bekommen. Und auch da bei Solomon Thomas ist ja auch äh, ähnlich fraglich, wie sieht es denn um das Knie jetzt herum aus, obwohl man von den äh, Rehabilitationsprozessen von sowohl Thomas als auch Bosa nur gute Sachen liest, das hat man letztes Jahr von Blair nicht so unbedingt da wurde, war es immer so sehr ruhig, genau wie bei Weston Richburg. Da war es auch sehr ruhig in der ganzen Offseason. Da haben wir auch schon mehrfach gesagt, das uh, ist kein so gutes Zeichen. Stimmt. Ähm, Thomas hat jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche noch in einem Interview auch was gesagt, dass ähm, gerade bei Bosa noch ein bisschen mehr im Knie kaputt war, als es denn tatsächlich nur das Kreuzband gewesen ist. Richtig. Ähm, das ist auch schon so eine Geschichte, aber wie gesagt, wenn das Kreuzband wieder geflickt ist und der ansonsten fit wäre, von der Einstellung her und allem drum und dran und von äh, dem Typ würde ich den auch gerne weiter bei den 49ers sehen. Den großen Markt wird er sicherlich nicht haben. Das mhm. wird wahrscheinlich nur die 49 und die Jets sein und den müsste man im Endeffekt eventuell so zurückbringen können, wie letztes Jahr auch Ronald Blair hat mit so einem provid deal und dann tatsächlich am besten auch mit Incentives nach Einsatzzeiten und dergleichen und und dann tatsächlich mal schauen, was man denn äh, mit Inside Play, ähm, mit ihm und Amstead in der Mitte und dann natürlich auch mit Javon Kinlaw, wenn man da eine schöne Rotation reinbekommt, wie man da auch seine Produktivität einfach maximieren könnte.
0: Ja, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er der Erste in der Rotation hinter den beiden Startern wäre, der da richtig tabula rasa macht und den Pausen verschafft in einem hohen qualitativen Maß. Dion Jordan ist noch auf unserer Liste, über den müssen wir natürlich auch noch kurz sprechen, Frank. Meine Güte, springst du hin und her, herrlich. Ja, Dion ja Jordan.
1: gut, ich muss dich mal ein bisschen fordern hier, nicht immer von der Stange. Dion Jordan ist für mich eine der positiven Überraschungen in der letzten Saison. Wir haben, als die 49ers den ehemaligen First-Round-Pick der Miami Dolphins ähm, zu uns gebracht haben, waren wir recht skeptisch, hat ja in seiner Karriere das ein oder andere Jährchen ähm, aufgrund von Nebensächlichkeiten, die nichts mit dem Sport zu tun haben, verpasst. Und äh, war immer so die Frage, kriegt der nochmal die Kurve oder kriegt er sie nicht? Jetzt hat er in der letzten Saison auch aufgrund der zahlreichen Verletzungen äh, viel, viel Spielzeit bekommen. Das war sicherlich so nicht gedacht. Und Nein. ganz ehrlich, umso weiter die Saison vorangeschritten ist, umso besser hat er mir gefallen.
0: Er hat sich immer mehr reingespielt in die Saison. Das konnte man richtig merken. Genau. Dass so mit jeder Woche die Systeme besser saßen, die Abläufe besser saßen. Der lief, ich will nicht, es wäre übertrieben zu sagen, er lief am Anfang wie Falschgeld rum. Aber du merktest so diese ganze Sicherheit, diese Automatismen, wie die sich entwickelt haben. Ja. Und das ist das, was ihn so unheimlich stark gemacht hat. Und nachher finde ich, ja, hat er überraschend stark gespielt. Frank, die Frage ist, hat er damit sich einen Markt geöffnet?
1: Also einen großen Markt wird er sich nicht geöffnet haben, weil da wird die ganze Historie im Endeffekt auch weiterhin ja immer mit aufs Tableau gebracht werden. So, die Coaches bei den 49ers haben den jetzt über ein Jahr gesehen, haben äh, auch eine Verbindung zu dem Kerlchen äh, aufgebaut und haben da ja auch mhm. wieder gute Leistungen rausgekitzelt. Auch gerade ja. gute Leistungen in den Special Teams, so nebenbei. Einer der wenigen, die da tatsächlich äh, konstant gute Leistungen gebracht haben. Und wenn ich mir sonst... Der ist ein guter Tackler, so nebenbei. Das an der Line of Scrimmage auch wirklich äh, viel wert. Der hatte in der ganzen ganzen Snaps, die er hatte... Das waren fast 400, hat er nur äh, drei Mist Tackles, das ist gerade an der Line of Scrimmage und insbesondere für einen Edge Spieler sehr gut. Den würde ich zurückbringen auch wieder zu relativ kleinem Geld, weil ich brauche die Spieler für die Rotation. Ich muss so ungefähr mit 8, 9, vielleicht sogar mit zehn Defensive Line Spielern in die Saison gehen und selbst dahinter für die Practice Squad womöglich auch in der neuen Saison wieder auch noch Veteran-Spieler mit da drauf. Ich brauche ja die Beine und ich brauche die Leute, die tatsächlich dieses System kennen und die dann sozusagen auch Plug-and-Play von der Practice-Squad in den Kader springen könnten. Dion Jordan würde ich auf jeden Fall zurückbringen.
0: Das könnte er definitiv. Ne? Das könnte er definitiv. Er ist drin und hätte eben nicht mehr diese lange Anlaufzeit nötig.
1: Ja, ja ich würde ihn auf jeden Fall zurückbringen. Ich fand, er hat sich sehr gut gemacht. Der war auch in Interviews äh, stets freundlich. Der ist äh, wirklich gut und ja, guter Typ, guter er hat Typ. Wirklich. Nicht für Eskapaden gesorgt, so wie man das eigentlich hier und da hätte befürchten können. Im Gegenteil, der scheint sein Leben in den Griff bekommen zu haben und dann würde ich den gerne weiter bei unserem Team sehen.
0: Dann machen wir mal mit zwei noch weiter, die auf der Liste sind, weiter im Team sehen, wo ich bei einem Nein bin. Das eine ist CG Ansa. <lacht> ich war ja schon gegen die Verpflichtung, habe gesagt, der ist immer verletzt und der wird wahrscheinlich nicht spielen. Und was ist am Ende passiert? beide genau das. verletzt. Oh, richtig. Ich und hat dann Gott sei Dank auch uns nicht viel Geld gekostet, aber natürlich hast du erstmal wieder Hoffnung und Ressourcen in einen reingesteckt ja. mit den ganzen Covid-Protokollen ja. und so weiter für Nüsse. Und der zweite ist John Willis. Ja, Ja, bei John Willis, wir haben auch oft genug über ihn gesprochen. Schnell ausrennen schnell an einem vorbei, ja, alles andere nein. Uh, ich höre so, wenn ich ESPN und sowas lese, bringt Willis zurück. Warum zum Teufel? Da gibt es definitiv für das kleine Geld, was Jordan Willis kosten würde, deutlich talentiertere Leute draußen. Auch darüber sprechen wir am Freitag, weil wir werden ja nicht nur Shaq Barrett holen, wir werden natürlich auch nochmal Rotationsspieler holen, die ein bisschen günstiger sind. Frank,
1: andere Meinung zu den beiden? Ja, also Jordan Willis ist für mich auch wieder so ein Kandidat, äh der eventuell Robert Saleh nach, äh, zu den Jets folgt, weil Tschö, Saleh wollte gerne. ihn unheimlich gerne haben. Ja, er hat in den Spielen, die er für uns gemacht hat, äh, für mich nicht wirklich viel rausgeholt. Den 119 Pass Rush Snaps, 9 Pressures. Ist wenig, ja. ne? Pass Rush ja. Win Rate ist äh, übersichtlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, hm. Overall ja. Grade bei Pro Football Focus für die letzte Saison 49,1. Uiuiuiuiuiui.
0: Ui, ui. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie, wie gut ist der 49,1? Wir wissen nur, über 90 ist phänomenal, in der 80 ist super, in
1: den 70 ist äh, gut. 70 ist Sech Durchschnitt NFL sozusagen, zumindest wenn es an die unteren 70er gerät. Na, so genau, 60 ist so, oh, 60 ist so, oh.
0: Ja, und um. 49 ist dann, oh la la. Oh, oh, 49 ist, oh Gott, oh
1: Gott. Also, ja, würde äh, ich, äh, würd ich nicht tun, ähm, da müsste viel zusammenkommen. Ich sehe auch einfach nicht, dass der uns etwas bringt, so nebenbei, weil ich brauche ja eine Rolle für einen Spieler. So, und die Rolle, die ich für den dann sehe, ist eigentlich nur Third Down, rechts mit Speed auf den Quarterback. Ja, aber da lacht ja sozusagen der Right- oder Left-Tackle. Ich weiß ja genau, was der kann, der kann ja nur schnell. Genau, ich stelle mich einfach so, in den Weg und bin ja? dick und das reicht ja schon. Ja, so, Isekil Ansa ist da ein anderes Thema. Nee, bitte nicht. Ich, der hätte ja eventuell, der hat ja ein paar Anlagen und dergleichen. Ich möchte ihn aber eigentlich auch eigentlich nicht bei uns sehen. Und wenn und wenn, dann bitte nur zu einem Deal, wo wirklich was nur Incentives so. und dergleichen. Ja. Wenn der auf dem Spielfeld steht und tatsächlich mal wieder was bringen würde, würde würde. würde. Ich glaube nur einfach, der ist durch mit seiner Des Karriere. Der. Wenn der wenn der an 2017 und davor ja, würde könnte. würde und dann finde ich das alles nee. super. Aber 18, 19, oh. 20 war jeweils nix so nebenbei. Und hey, komm, dann, lass, lass den Siggi-Vektor. Da hat man sich auch letzte Saison, wir waren ja beide kein Fan davon, man hätte sich letzte Saison schon besser für einen Jabba schiert oder wen auch immer wir da auch schon ins Spiel gebracht hatten, entschieden. Richtig. Das waren, das das waren Panikmoves, die werden jetzt und, drin. Äh, fertig. Ja.
0: ja. Das wären Jungs, Jabal die wären jetzt drin, die würden noch aufdrehen im nächsten Jahr und das war ein Panik-Move, der gar nicht ging.
1: Also, Jabal sprechen wir am Freitag übrigens auch schon wieder.
0: Ja, natürlich. <lacht> Panik ist doch ein gutes Stichwort für Cornerback. Ja. Moment, sind wir da jetzt tatsächlich schon durch? Ja, wir sind soweit durch.
1: Okay. Ähm, Cornerback. Panik. Äh, Moment, stopp. Können wir noch zwei Worte über die Ford verlieren neben nebenbei?
0: Wieso? Das ist auch schon genug gesagt. Der ist nicht fit und den können wir deswegen nicht cutten. Deswegen
1: steht er voll in den Büchern. Alles höchst traurig. Der Ferrari ist... Aber deswegen sollte man den Vertrag mit dem guten Ford mal um das eine oder andere sogenannte Void hier extenden, um ein bisschen ja, Geld aus den Büchern rauszukriegen. Cutten ja. wird nicht gehen, weil der wird kein Physical bestehen. Höchstwahrscheinlich... So, und äh, am 1.4. werden sogar 11,4 Millionen im Verletzungsfalle äh, voll garantiert. Den Verletzungsfall haben wir.
0: Und da wird er sich definitiv bis zum 1.4., der wird nochmal gegen jeden Türpfosten rennen, wo er vorbeikommt, um bloß nicht fit zu werden, damit er das Geld mitnehmen kann.
1: Naja, also so gemein und böse würde ich ihm das nicht unterstellen. Auf der anderen Seite, die Spieler ähm, sind auch für ihr Leben auf dieses Geld angewiesen. Und wenn ein Team so einen Vertrag bereit ist abzuschließen, der müsste ja blöd sein, wenn er jetzt sagen würde, hallo Freunde, alles wird gut. Auf der anderen Seite, wenn die 49 jetzt zum Arzt zitieren und der Arzt stellt was anders fest, das kann ja alles sein. Äh, nur er von sich aus müsste ja schon äh, ganz schön dämlich sein, jetzt zu sagen, hey Freunde, alles gut, schmeißt mich mal raus. Also ne, ich verstehe den Spieler da äh, an sich ja, und auch wir noch. Ja, ungesehen,
0: ich würde es genauso machen.
1: Ne? Äh, zu Weston Richburg, das wollte ich vorhin noch sagen, das fällt mir jetzt gerade an der Stelle wieder so ein. Zahlreiche Verletzungen, blablabla, bla bla, das wollen wir ja alles gar nicht nochmal wieder aufrollen, aber da kommt, glaube ich, noch etwas ins Spiel, was den 49ers recht gut tun würde, nämlich das sogenannte Retirement. Dann würde man ihn nämlich ganz aus den Büchern herausbekommen. Weil so, ja, viel, das so viel garantiertes Geld ist da nicht mehr drin. Und vielleicht, der ein oder andere Spieler, hat ja auch sogar noch etwas, so was man hier und da mal Anstand nennen könnte. Der hat ja einiges an Geld bekommen, obwohl man jetzt lange ausgefallen ist und die 49ers haben trotzdem immer schön Geld bezahlt, was sie hier und da nicht gemusst hätten. Vielleicht äh, bekommt man da von einem Spieler auch hier und da noch mal etwas zurück. Naja, das ist äh, poetisch. Warten wir es
0: ab. Panikmodus Cornerback. Unter Vertrag sind, Achtung, jetzt kommen namhafte Menschen, Ken Webster, Tim Harris, Adonis Alexander, spätestens jetzt werden viele von euch sagen, wer genau bei dem letzten Frank, gibt es da irgendwas zu sagen? Außer, dass wir den Namen, glaube ich, noch nie groß genannt haben.
1: Doch, haben wir. Der ist letzte Saison mal irgendwie für die Practice Squad verpflichtet worden. Da haben wir den mal kurz ja, vor irgendeinem Spiel erwähnt. Wir den kurz gehabt? Der ist halt jetzt mit einem Future Reserve Contract äh, dabei. Das ist ein Riesenkerl übrigens. Der ist, äh, bringt natürlich hervorragende physische ein Fähigkeiten Baum. mit. Also ein Baum sozusagen. Aber ein richtiger Baum, ein Mammut. Die Frage ist, wie sehr man den aufs Feld bringen könnte. Ähm, ja, ja, da ist die Frage. Die Frage ist, wen da wird es auch jetzt wieder, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, was wollen da jetzt die neuen Coaches? Geht es weiter mit dem Cover 3, Outside, äh, Zwei-Corner, mit, wie das die Seahawks spielen, wie wir es die Jahre vorher hatten, oder sehen wir eventuell was anderes? Deswegen wird das jetzt alles ein bisschen nicht Kaffee ganz so sicher Rieser sein, rein. weil man ja. nicht so genau weiß, was... Bleibt dieser Typ, dieser große Spielertyp, den man eigentlich gerne hätte, gerne hier 6-1, 6-2 oder irgendwie sowas, lange Arme? Bleibt es dabei oder ist man jetzt auch für andere Typen offener, weil man auch ein anderes Game spielen möchte? Wir werden es sehen. Also ein, einer, da brauchen wir nicht mehr viel
0: sehen, der hat ja schon Tschüss gesagt, der hat den Spinner bekommen als
1: Untervertrag. Mark viel.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ja, kannst du zum Abschluss gerne was. Äh, einer hat seinen Spind geräumt, hat schon Tschüss gesagt, gesagt, er wird ja gern bleiben, aber er ist ja Realist. Richard Sherman ist äh, Free Agent und ja, äh, ich denke, da ist alles gesagt. Frank schon zur Einleitung. Wegen ihm haben wir einen größeren Teil der 1 Millionen wiederbekommen. Starker Start, umso stärker nachgelassen. Er sagt, er ist definitiv weg, von daher. Fokus vielleicht auf den Zweiten, wo bis äh, gestern bei vielen vielleicht Hoffnungen waren, ja, wenn Richard Sherman geht, können wir ja Jason Barrett halten. Und dann klingt gestern die Nachrichten rund und leider von Quellen, die recht vertrauenswürdig sind, Jason Red möchte gerne die Free Agency testen, obwohl die 149ers mit Hochdruck daran gearbeitet hatten vor dem Start der Free Agency. Ein Vertrag mit ihm Zustande zu bekommen. Das scheint gescheitert und dementsprechend geht Jason Verret in die Free Agency und testet den Markt.
1: Herber Verlust. Ja, nun, was heißt hier Herber Verlust? Er ist ja noch nicht weg. So, Richard Sherman, der tut jetzt so, als ob es seine Entscheidung gewesen wäre. War nicht. Shanahan und Nein. Lynch haben ihm gesagt, Junge, nee, schön war mit dir. Reite
0: nach Laramie und das Und wenn
1: man ganz ehrlich ist, das Jahr 2020 hat über die Leistungsfähigkeit von Richard Sherman samt seinen Business Decisions, nämlich gerade die wenigen Spieler, die auf dem Platz waren, hat uns eigentlich schon gezeigt, den wollen wir auch 2021, so gern wir den eigentlich gesehen haben vorher, nicht mehr sehen. So, Das sollte
0: ja, das Trikot hier an der Wand hat an Wert verloren. Aber zu Jason Red zurück. Natürlich ist er nicht weg, aber wer den Free Agency testet, das zeigt ja Marktwerttesten. Der hatte hervorragende äh, Stats bei Pro Football Focus. Einer der besten Cornerback der Saison. Der wird einen Markt haben, Frank, trotz Nein. seiner Verletzungshistorie,
1: oder? Nein, wird er nicht. Welches Team außer den 49ers ist denn bereit darauf zu setzen, dass Jason Red in der Saison 2021 wieder auf dem Feld steht oder anstatt wie die 15 Jahre davor gefühlt, im Krankenhausbett. Ich glaube nicht, dass der einen Markt hat wie ein Richard Sherman oder auch wie andere namhafte Cornerbacks, die auf den Markt kommen. Der wird bei keinem Team einen Deal bekommen, der auch nur ansatzweise in Richtung zweistellig bei den Millionen geht. Ja, gut, okay, da okay, bin ich nicht. auch weg. So, und ne? we im Endeffekt ist es ein Gamble, auch für die 49ers, den zurückzubringen. Weil ich war, ich war und bin ein Fan, ich habe da auch immer drauf gesagt, wenn der fit ist und der auf dem Feld ist, ist das ein Top-Corner. Aber dieses Wenn, dieses Wenn ist ein ganz entscheidender Punkt, insbesondere an garantiertem Geld. Dass der gute Jason Verrett jetzt nach einer guten Saison natürlich hofft, dass da irgend so ein Jerry Jones dieser Welt mit einem großen Portemonnaie um die Ecke kommt. weil der naja, hat ja Oder jemand, der, der die Jets zukünftig trainiert. Ja, aber die sind ja nicht so verrückt. Die würden dem ja auch nicht Haus und Hof geben. Das ist es ja gerade so. Ein Jerry Jones könnte sowas tatsächlich noch tun. Deswegen, dem Spieler an sich kann ich nicht böse sein, dass der sagen möchte, ich möchte gucken, ob ich auf dem Markt tatsächlich einen Vertrag bekomme, der mir mein restliches Leben finanziert. Weil außer seinem Rookie-Vertrag waren das anschließend so Micker-Verträge für nix, mehr oder naja, weniger. Naja, Moment, also
0: mein rechtliches Leben, ne? Also wird letztes Jahr eine Million verdient, das würde für mein restliches Leben
1: aber schon fast reichen. Ne? Ja, für dich, aber drei, äh, drei bis sechs Jahre nach einer NFL-Karriere sind fast 70 Prozent dieser Spieler, die egal was die verdient haben, pleite.
0: Ja, gut, ich meine, hallo, Lebensstil. So. Ne? Du, ja,
1: sprichst eben, mit nem, so. du sprichst mit
0: einem ehemaligen Banker, also von der Warte aus gesehen. Ja, ich kann ihn verstehen, äh, bei, zwei, also bei, bei zweistelligen Millionensummen bin ich auch nicht. Frank, wie hoch wäre dein Schmerzensgeld bei Red? Wie hoch dürfte dein Vertrag sein?
1: Gerne auch mit
0: Incentives und. Äh, niemals
1: mehr als 5 Millionen. Mhm. Weil ich kann da einfach nicht drauf setzen, dass der diese Saison wiederholt.
0: Da bin ich tatsächlich mit Incentives ein bisschen höher. Da wäre ich tatsächlich eher so Richtung 7. Ich weiß, es ist viel Geld, aber ich glaube, wir brauchen den einen Top-Corner. Und äh, er ist die größte Chance für absolut solides Geld in Top Corner zu bekommen. Wenn du sonst was siehst, was da auf dem Markt ist, da werden wir Freitag auch mit euch mal drüber sprechen. Ja, Da da sind halt viele Leute, wo ich sage, die wollen eine Menge Geld verdienen und werden es aber nicht wert sein. Und äh, da, das wäre für mich ein fairer Deal. Wir haben aber nicht nur die eine Baustelle äh, auf Corner, deswegen ist da ja ne, Danger-Modus, denn wir haben da ja noch so ein paar, die Free Agents wären eigentlich alle relevanten Corners, die bisher bei uns gespielt haben. Dazu gehört jetzt nicht unbedingt Akello Witherspoon, aber nennen müsste man trotzdem.
1: Ja, bei Akello Witherspoon ist das immer so eine Sache. Bekomme ich den der letzten sechs Spiele der Saison 2020, kann man sagen, oh. Bekomme ich den der ersten zehn Spiele 2020, sage ich, oh Gott. So, das ist so die Nummer. Ich glaube, Akela Witherspoon ist auch genau. jemand, den man in der kommenden Saison gerne in grün sehen könnte. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Das ist auch meine Befürchtung. Die waren immer sehr eng bei ihm. Ja, obwohl, da. dass er tatsächlich wieder aufs Feld zurückgekehrt ist, hatte nichts mit Robert Saleh zu tun, sondern nur mit Kyle Shanahan.
0: Ähm, also doch mit Robert Salehs Frau geschlafen. Ja.
1: Okay, mit wem auch immer er was gemacht hat. auf wie Es geht ja alles zurück auf das Miami-Spiel äh, so nebenbei und ähm, ich weiß auch immer noch nicht so genau, was ich von der Nummer halten soll. Ja, aber das scheint
0: es ja mit Saleh ja. einen Bruch gegeben zu haben. Der scheint das ja zu verantworten. So Deswegen aus, sehe ich ja. den nicht unbedingt in grünen wieder und ich glaube auch, dass der keinen großen Markt haben wird, weil die Saison war wirklich schwierig. Und äh, wenn man mal seine beste Zeit sich vor Augen führt, dann wäre das für mich einer, den wir auf jeden Fall zurückbringen sollten. Für ganz kleines Geld, irgendwas über eine Million, das, was er bisher verdient hat, mit der Chance, ganz viel zurückzubekommen. Er hat ja einen gewissen Value
1: im Special Team. Darf man ja auch nicht vergessen. Darf man auch nicht vergessen, ja. Die Frage ist tatsächlich wieder, welchen bekommst du? Ich hab's ja gerade schon mal gesagt. Ne? Nämlich die letzten sechs Spiele da war der total okay. Und dann gucke ich mir an, wie der gegen Seattle gespielt hat, gegen Arizona, gegen Dallas, da war der super. Ohne wenn und aber, da nehme ich sogar hin. Muss ich da aber selbst an das Spiel gegen die Jets zurückdenken oder gegen Miami in der zweiten Halbzeit, da muss ich brechen. Ähm ich weiß nicht, ob der jemals halbwegs konstant wird, den würde ich eventuell zurückbringen, wie du gesagt hast, zu einem schönen, äh, dramatischen Preis. Also alles unter 2 Millionen, können wir mal drüber reden. Oh, ja, deutlich sogar. Aber den darf ich mir definitiv nicht als Starter irgendwo hinstellen. Nee, der müsste so der dritte Cornerback sein. Genau das. So der erste, der reinkommt, wenn irgendwas ist. Mhm. Also. Aber bitte den nicht vorne in die erste Reihe stellen und dann auf ihn setzen. Ich glaube, dieser Druck ist für den einfach zu groß. Also wäre der Plan...
0: 6 bis 7 Millionen Favorite auf der einen Seite und dann haben wir ja einen Exclusive Rights Free Agent mit Emmanuel Mosley auf der anderen Seite.
1: Das wäre schön. Den sollte man definitiv zurückbringen. Dem sollte man eigentlich einfach den Second Round Tender geben. Dann zahlt man ihm roundabout Erklär doch mal ganz kurz, was bedeutet Emanuel das? Emmanuel Mosley hat jetzt in der Liga drei sogenannte Accurate Seasons, also drei Spielzeiten, in denen er mehr als sechs Wochen auf dem aktiven Roster im Full-Pay-Status war. Und deswegen wird er ein sogenannter Exclusive Restricted Free Agent, weil er halt drei davon hat. Den kann das Team zurückbringen, indem man ihm einen sogenannten Tender gibt. Tender bedeutet nach einer gewissen Staffelung, entweder den First-Round-Tender, Second-Round-Tender oder, oder, oder. Was möchte das Team bezahlen? Der Second-Round-Tender, um es jetzt einmal nur an diesem zu erklären, bringt dem Spieler 2,24 Millionen und dem Team folgendes. Das. Es kann jedes Angebot eines anderen Teams matchen. Wenn jetzt irgendeiner sagt und sagt, hey, dem gebe ich aber 12 Millionen, dann könnten die 49ers sagen, ich übertreibe jetzt, äh, ja, mache ich mit, weil ich den unbedingt behalten möchte. Und dann muss der auch bei den 49ers bleiben. Da gilt immer, der alte Verein hat sozusagen das Vorrecht. Oder man sagt, nee, Moment mal, da machen wir jetzt nicht. 12 Millionen ist ja Unfug. Mit zwei hätten wir bezahlt, aber nicht 12 Das Schöne ist, wenn ich dem den Second-Round-Tender gegeben habe, bekomme ich von dem anderen, der mich sozusagen überboten hat, einen Zweitrunden-Pick. Und das ist eine ganz spannende Sache, wenn man bedenkt, dass der Junge knappe
0: 700.000 Dollar bisher verdient hat, wäre das eine klassische Win-Win-Situation. Er hätte eine deutliche Gehaltssteigerung, man könnte gleichzeitig schauen, ob der überhaupt einen Markt hat und relativ relaxed damit sein. Und wenn dann wirklich einer kommt und dafür obszön
1: viel Geld für Manuel Mosley bietet, hast du einen Zweitrunden-Pick. Kann man immer gebrauchen. Zum Beispiel. So, und das Schöne daran wäre, den würde ich auf jeden Fall äh, zurückbringen wollen, weil den könnte ich zum einen tatsächlich als Outside-Corner stellen. Den könnte ich mir aber auch noch mit auf Reserve halten, dass ich den zumindest auch mal im Hinterkopf haben könnte für die Nickel-Position. Der könnte nämlich beides diese Flexibilität, die sollte ich mir auf jeden Fall zurückbringen. Und insbesondere sollte ich einen Spieler zurückbringen, der mein System schon kennt. Weil sonst würden ja wahrscheinlich äh, der gute Moore und äh, Ward dann wahrscheinlich fragen, sind wir hier allein zu Hause in unserer Secondary? Also da muss schon irgendetwas dabei sein, was schon ein System kennt. Weil komplett neu geht sicherlich, wird aber schwierig.
0: Also Mostly auf der einen. The Red auf der anderen Seite. Witherspoon als
1: Backup. Und dazwischen noch Quan Williams. Ja, also alle davon werden wir definitiv nicht halten können. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken zu machen. Das wird nicht funktionieren. Ja, wird ein bisschen teuer, ne? weil Corn williams da reden wir über den,
0: der gefühlt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Markt ziehen könnte, als so ein Emmanuel
1: Mosley oder so ein Akello Withers. Jetzt springst du schon wieder von outside in die Mitte. Na gut, ich habe die Vorlage ja, ich gegeben, erwarte, dann muss ich das Ich erwarte Dann muss ich das jetzt, mitmachen. Na, ich ich das jetzt mitmachen. Ich habe die Vorlage ja gegeben. Ja, K1 Williams ist äh, auch so ein Fall. Um, und da bin ich auch wieder wie bei äh, Jason Barrett oder auch bei Carrie Heider ein bisschen skeptischer als das, was viele andere Mutmaßen, dass der so einen Riesenmarkt haben könnte. Ich glaub, Na, Riesenmarkt habe ich nicht gesagt, aber ich glaube schon, dass der Aufmerksamkeit ziehen wird. Ich glaube, dass er ein wenig Aufmerksamkeit ziehen wird, aber ich glaube, dass sich das fast schon wieder auf so ein grünes Team und unser Team beschränkt, weil es gibt zahlreiche Nickelbacks, die äh, auf den Markt kommen und noch im Draft ist der ein oder andere dabei. Dazu kommt für K1 Williams auch ein bisschen erschwerend hinzu, das mit der Durability, also immer auf dem Feld stehen, das ist auch so eine Geschichte. Ähm da ist immer viel WWchen dabei und viel mit auf Injury Report dabei in den letzten beiden Jahren und äh, auch den ein oder andere Spiel, was man immer mal verpasst. Also zu einem sehr guten Preis. Ich denke da irgendwie so an was unter 4 bis 5 Millionen. Würde ich den gerne weiter bei den Fortinern ers sehen. Oh ja, weil ja. er viel mitbringt. Nämlich zum einen seine tollen cover sein ganz starkes Tackling. Der hat ja nicht mal ein Problem damit gegen einen End oder gegen einen bulligen running back ins Tackling zu gehen, weil er hat eine sehr gute Technik. Da könnten sich viele was dran abschauen. Aber yep. auch, weil man den auch so schön mal als Passrusher einsetzen kann aus dem Slot heraus und weil er da auch echt gefährlich ist und da schon auch den ein oder anderen Sack für uns gesammelt hat, aber auch schon äh, die ein oder andere Forced Fumble und dergleichen, der bringt halt sehr viel mit und er kennt halt dieses System. Wenn ich jetzt sage, du hast jetzt vorhin gesagt, wir bringen äh, Mosley zurück, ja, weil den tendern wir einfach mal, beziehungsweise die 49 tun das, wenn wir dann es schaffen, The Red und Williams zurückzubringen, dann fände ich das schon gut. Dann würde ich auf ja. Witherspoon schon eher verzichten wollen. Der Williams ist mir da, der deutlich Wichtigere. Und wenn ich wählen müsste zwischen Verrett und Williams, würde ich auch Williams wählen.
0: Mhm. Kommen wir noch ganz gut zu Mark Fields. Du hast ihn ja schon reingeworfen. Den haben wir gepickt von den Texans, vom Waver. Mhm. Geklaimed. Dope. Der hat in äh, drei Spielen in zwei Seasons bei den Vikings gespielt oh. und war mal ein undrafted Rookie. Und ja, die haben ihn dann gehen lassen und dann wurde er von den Texans aufgenommen und war dann in zwei Spielen da unterwegs. So richtig viel hat er ja noch nicht gerissen. Ne, die haben den dann im März Mer jetzt gewaved und wir haben auch einen äh, Waver dann eben zugeschlagen und ihn geklemmt. Fünf Spiele in zwei NFL Seasons, kein Start, 26 Defensive Snaps. Hm, Klingt jetzt nicht nach einer Verpflichtung, wo man sagt, ja klar, den musste man nehmen.
1: Eindeutig, der wird eine Bank im Backfield werden. Ja, solche Moves in dem Moment muss man tatsächlich so sehen, Beine fürs Camp. Du brauchst die Spieler da, du brauchst da mehrere Secondaries, du brauchst da sozusagen die First Stringer, die Second und auch die Third Stringer. Das ist ein Spieler, der ein gewisses Potenzial mit sich bringt, weil... Wer es geschafft hat, vier Jahre lang im College bei Clemson nicht nur auf dem Roster zu sein, sondern auch tatsächlich zu spielen und zwei National Championships zu gewinnen, ja, er als Backup und als Special-Teamer, der kann schon zumindest etwas. Ob das mal überhaupt reicht, um einen 53er-Roster zu erreichen, weiß ich nicht. Das wäre auch womöglich schon auf Perspektive gesehen, so ein Kandidat für eine Practice-Squad. Der ist relativ klein, der ist relativ wendig. Vielleicht möchte man ja, sich da auch mal so ein, da, da, genau ein da Nickelback drauf ich aufbauen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und du hast ja was zu den Coaches
0: gesagt. Sind wir weiter bei den 6162 typen mit langen Armen? Fields ist 15, also deutlich kleiner. 1,78 sind
1: dann übrigens für alle, die mit diesen Zahlen nicht so richtig zurechtkommen.
0: Genau, 180 amerikanischer Pfund, also auch ein Leichtgewicht. Kleiner, kräftiger Typ, extrem wendig und schnell. Könnte auch schon an der Stelle Indikator für mich für zwei Sachen sein. Das eine, das was du sagst, wir gehen vielleicht eher in eine Richtung anderer Spielertypen. Und das zweite, vielleicht werden wir jetzt auch ein bisschen aktiver auf dem Waiver und nicht nur im Free Agency Pool werden bei den UDFAs. Könnte auch nochmal in diese Richtung gehen.
1: Ja, natürlich. Auch äh, bei den UDFAs werden die 49 wie alle Teams wieder nach den wirklich rohen Diamanten suchen, die in das eigene System dann irgendwie reinpassen. Das haben wir die letzten Jahre immer gesehen. Er könnte jetzt alleine aufgrund vielleicht von Special-Teams-Fähigkeiten etwas bringen, womöglich. Wie gesagt, vielleicht sieht da auch schon einer von den neuen Coaches etwas und sagt, hey, mit Coaching bringe ich den dahin, dass der in ein oder zwei Jahren tatsächlich auch ein guter Nickelback sein könnte mit der Größe alles drin. Das sind halt so Projekte, bei denen du wirklich nicht sagen kannst, das funktioniert hundertprozentig oder eben auch nicht. Da muss man halt schauen. Wie entwickelt er sich? Für diese ganzen Spieler ist es wichtig, dass ein komplettes Off-Season-Programm stattfindet, weil nur dann entwickeln die sich weiter und bleiben in deinem System. Ansonsten wird das echt schwer für die. Jo.
0: Ja, dann haben wir noch zwei Namen zu verzollen, die sollten wir kurz erwähnt haben. Natürlich einfach damit was... <lacht> Du
1: lass schon Dante Johnson und Jamar Taylor habe ich noch. Okay, zu dem einen können wir direkt sagen: Dante Johnson zum Veteran Minimum gerne zurückbringen. Er ja. ist ein guter Special Teamer, ein guter Spieler hinten dran, ein guter Spieler, den ich zur Not mal reinbringen kann, wenn das Spiel hier laufen ist, oder den ich auch für ein Spiel mal irgendwo spielen lassen kann. Niemand darüber nachdenken, den zu einem Starter oder irgendwas machen zu wollen. Nein, Bitte, nein. Nicht. Jammer, Nummer 4 oder Nummer 5 Genau Mehr nicht. Jammer Taylor ist äh, da schon ein etwas anderer Fall. Das ist nämlich der, der wäre der eventuelle Nachfolger von K1 Williams gewesen, wenn dann nicht so etwas durch die ja dazuzwischengekommen wäre wie Torren ACL, also Kreuzbandriss auf Deutsch, ob der zum Camp und zum Saisonstart überhaupt fit sein könnte ist höchst fraglich. Der wird so schnell erstmal nicht zurückkehren. Da wird man erstmal schauen, wie der Heilungsverlauf denn überhaupt ist. Der wird definitiv erstmal in die Free Agency entlassen werden. Dann sind wir auch durch, Frank. Dann haben wir
0: auch das Oje, Oje, Cornerback besprochen. Das war's für heute.
1: Ja, das sieht ja alles im Endeffekt ein wenig düsterer aus als in der äh, Offense. Ganz viele Fragezeichen. Hängt alles so an zwei, drei Cornerstones äh, und der Größte ist Trent Williams, weil hält man den, wird es enger von seinen eigenen Free Agents in der Defense etwas zu halten, Wird er gehen? Hat man mehr Geld, um die zu halten? Dann wird natürlich auch äh, den Draft dadurch beeinflusst. So, wenn er bleibt, schaut man wahrscheinlich in Runde 1 stark auf Corner. Ist Trent Williams weg? Ist der Cornerback in der ersten Runde kein Thema mehr? ne? Dann wird das wahrscheinlich ein Offensive Liner werden. Hallo ja. Slater. Sowas zum Beispiel, ja, so, das sind so die Sachen, wo wir in den nächsten Wochen jetzt mal gucken müssen, wo das denn tatsächlich die Reise hingeht, also, das ist schwierig zu prognostizieren, plus, nämlich, wir haben ja drüber gesprochen, da könnt ihr noch gerne nochmal mal in unsere schöne Coaching-Folge reinhören, das war, glaube ich, Nummer 71, das Coaching-Staff-Roulette, viele in der Defense gerade und da weiß man tatsächlich nicht, was passiert, insbesondere mit James Batcher und Corey Andlin mit dabei, mit einem neuen Hauptverantwortlichen, mit dem make der wird auch seine eigenen Akzente setzen wollen. Da hat jetzt Fred Warner, als auch ähm, Solomon Thomas schon gesagt, wir werden höchstwahrscheinlich mehr Blitze von den 49ers sehen. Auch das erfordert andere Spieler, auch auf den Außenbahnen. Wir können gespannt sein, was sich da jetzt so tut. Und Sascha, wir haben ja uns schon was überlegt. Ne? Wir haben ja noch Freitag die Folge und da geht's um was. Ah, um unsere Top-Lösungen auf Cornerback für
0: die San Francisco 49ers für die neue Saison. Nur Cornerback? Ist, ja, also es wäre jetzt mein Need Number One. Ist es jetzt AJ Bouye, ist es Desmond Truffaut, ist es Patrick Peterson? Das sind ja oder, Namen. Ja, oder sind wir bei Ronald Darby oder Xavier Rhodes? Also ich kann sagen, einen von
1: denen, die ich gerade genannt habe, den habe ich wirklich auf der Liste. Ich zwei davon. Ich bin schon überrascht, dass der eine Name überhaupt gefallen ist, aber okay. Ja, ich
0: könnte jetzt auch noch mit Artie Birds kommen oder ich könnte jetzt auch noch kommen, zum Beispiel mit Troy Hill oder Quentin Dunbar. Das alles und noch viel mehr am Freitag. Toll, dass ihr bis hier wieder Ausgart habt mit uns beim Nana Saddle. Freut euch auf Freitag. Die Lösungen, die Ultimativen für die Defense, vor allem natürlich für Cornerback. Franco und ich sind am Start und werden dem guten Kollegen Lynch genau erklären, mit wem er verhandeln muss.
1: Ja, wir hoffen, dass er zuhört. Wenn jetzt Marc nicht mehr übersetzt wird, das natürlich auch alles schwieriger. Verdammt, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Wir Schlammen verlieren ja. einen Einfluss im Locker-Room. Wer es denn noch nicht getan hat, kann ja gerne die letzten beiden Folgen, nämlich zur Offense anhören, nämlich zu unseren Free Agents und denen, die wir uns gerne vorstellen wollen. Wer natürlich lieber noch etwas hören möchte über Free Agents, über die wir nicht gesprochen haben, nämlich so die High-End Free Agents, der muss sich leider den einen oder anderen Podcast suchen, weil wir haben tatsächlich auf realistische Verstärkungen geschaut, also war bei den Wide Receivers letzte Woche... Auch kein äh, Chris Godwin oder irgendwie sowas tatsächlich äh, Thema. Aber viele spannende Spieler und genauso wie am Freitag. Jetzt gibt es erstmal Heart of Chrome California in eine schöne Woche. Bis Freitag. Macht's gut.